0: As palavras e as coisas carregam em si as marcas das intenções. O daninho corre pelos lados de fora da cerca e as colheitas concebidas. Por um fato e outro, as coisas em si praticam encenações compulsórias. Quem, portanto, pronunciou pela primeira vez a palavra salário e disse, a partir de agora, valores são resultados de esforços quem, em ligeira aparência, dirigiu a palavra a outra pessoa e falou, aqui está seu salário referente às costas cedidas, naquilo que por ontem sitiaram os avisos e martírios, disseram a cerca de cem pessoas, vendam as horas e dias e, a, e foram vendidas, de tal modo que a coisa chicote deu lugar à palavra emprego. Ao que tudo indica, no ato de receber retribuições e afetos monetários, uma pessoa perguntou ao Banco Central das Intenções. Por acaso, é aqui que estão guardados meus esforços? Aquela coisa, aquela parte que não veio no dinheiro. Verdade, que é um julgamento baseado em números fictícios, palavras, coisas e crueldades, mas quando alguém influente ergue-se sobre alguém menor, acobertado pelo campo formalizado, é evidente que algumas palavras deixarão de caber em casas. Se porventura casa for um latifúdio de fruticultura irrigada é provável que a palavra dignidade não caiba dentro existem casas que foram criadas exclusivamente para determinadas palavras hierarquia sendo casa é provável que não caiba palavra alguma mas mesmo assim existirão pessoas aptas a morarem nela neste momento alguém adoece devido ao trabalho alguém enlouquece porque transformou-se em casa e passou a abrigar a palavra assédio o estado de quem se cala dá-se o um nome de silêncio, que é o contrário de patrão. Este poema é de, de Pedro Bomba, se chama Decreto-Lei, houve modificações aqui nele para a nossa temática deste episódio do programa Terra-Mãe, que hoje tem uma apresentação é, diferente aqui com o Lúcio Alves, que sou eu. O Arthur está viajando e eu, eu entrei nessa, nessa peleja aqui. E o título do episódio de hoje é Fruticultura no Ceará para quem? O baixo jaguaribe? Estado, agronegócio, terra e conflitos. E nosso convidado hoje é Leandro Cavalcante. Tá aí, tá aí, Leandro? Tô aqui, tô aqui. Pronto, e já está conectado diretamente de Jaguaruana, conversando com a gente. Leandro é professor de Geografia da Universidade Estadual do Ceará, campus Limoeiro do Norte, doutorando em Geografia e educador da Escola Família Agrícola, Agrícola Jaguaribana, de Tabuleiro do Norte. Estudo os impactos da, da expansão do, na, do agronegócio na, na questão agrária da região do Baixo Aguaribe. Então, Leandro, é, vamos começar aqui só, a, abrindo o, o momento aqui desse episódio. Inicialmente, já, já agradecer pela sua presença. Então, frente à insegurança alimentar promovida por fatores econômicos globais, a agricultura camponesa é fundamental para a construção da superação dessa realidade. Isso, nos, isso que nos fala é POG. Contraditoriamente, o processo de globalização, de, pro, processo global de modernização, assume uma narrativa de apagamento desses sujeitos ao longo do de desenvolver do território, tornando-se empresários ou proletários. Normalmente, POG nos, nos traz essa afirmação. No estado do Ceará, desde 2003, os quatro governos anteriores são marcados por estimular o desenvolvimento do agronegócio no espaço agrário cearense destacando-se pela fruticultura intensiva baseada na agricultura irrigada, onde chegou-se em, chegou em janeiro de 1999, no governo de de Jereissati, a criação da Secretaria de Agricultura Irrigada (Seagre), que foi crucial para a expansão deste modelo do agronegócio no Ceará, modelo que privilegia certos grupos econômicos e vulnerabiliza outros, vulnerabiliza os espaços, as desiguais relações globalizado de consumo e produção. Quem nos traz isso é Elias, em seu livro Desigualdade e Pobreza no Espaço Agrário Cearense de 2003, este, este, este livro. Então, hoje Leandro vai conversar, conversar com a gente. Inicialmente, queria perguntar para você, Leandro, na situação agrária cearense no campo, no nosso espaço rural, como você percebe a fruticultura?
1: Pronto, muito obrigado. Agradeço ao convite da Rádio Universitária, saldo aos ouvintes da Rádio quando nos escutando nessa tarde. E para a gente falar um pouco sobre a fruticultura no Ceará, tem que entender que sempre existiu fruticultura no Ceará. Sempre teve pomares, os quintais com as fruteiras nos quintais. Isso é muito comum na história do Ceará. A gente tem que diferenciar a fruticultura, propriamente dita, do agronegócio da fruticultura. O agronegócio da fruticultura, sim, foi um projeto de desenvolvimento implantado pelo governo do estado no final dos anos 1990 e hoje tem -se o estado do Ceará como um dos maiores produtores e exportadores de frutas do Brasil, frutas irrigadas, e, e demarca de modo muito objetivo e muito direto a questão agrária no Ceará. Hoje a gente pode, dividir a questão agrária, a produção do espaço agrário no Ceará antes e depois da inserção do agronegócio da fruticultura. E o papel do Estado foi fundamental para a gente ter hoje esse agronegócio com grandes empresas, inclusive empresas multinacionais, empresas que ocupam é, 15 mil hectares, 20 mil hectares, como é o caso que a gente observa no Baixo Jaguaribe. e como você bem colocou, foi a partir do governador Sáti, com a criação da Secretaria de Agricultura Irrigada a SEAGRI em 99, que começa-se a planejar e a preparar o território do Ceará para receber essas empresas do agronegócio da fruticultura. Desde 1999 até hoje, 2019, passaram-se 20 anos, não é muito tempo, mas nesses 20 anos, é, o Estado do Ceará projetou-se mundialmente como um dos maiores produtores de frutas do país, hoje de tem-se a ideia de que é o maior produtor de melão do mundo, um dos maiores produtores de melão, por conta de uma empresa que está instalada aqui no Ceará. E, e segue todos os preceitos do agronegócio, como a gente vê também em outros locais. O agronegócio que pressupõe o latifúndio, não existe agronegócio sem latifúndio, então são grandes propriedades, brincando, chega a 10, 20, 15 mil hectares, ocupados apenas por esse, esse tipo de produção baseado na monocultura, então você destrói toda uma diversidade, uma biodiversidade de plantas nativas da Caatinga e de outros cultivos camponeses para plantar apenas frutas, então tem é, extensas monoculturas de banana, extensas monoculturas de melão, de mamão, de melancia, que é o que mais tem no Ceará. Você tem um uso intensivo de produtos químicos, sejam os fertilizantes, sejam os agrotóxicos, então o Ceará é um grande consumidor e também produtor de agrotóxicos, envenenando a água, o solo, os trabalhadores e os consumidores. E tem uma particularidade no caso do Ceará, que é o papel do Estado. Não existiria agronegócio hoje no Ceará, seja da fruticultura, seja de outros setores, se a gente tirar o Estado. O Estado foi o grande patrocinador, o grande financiador e é ainda hoje o grande sustentador do agronegócio no Ceará tudo começou com o governo Taço e mas todos os governadores que vieram depois do Taço deram atenção muito especial ao agronegócio da fruticultura, o governo Lúcio Alcântara, o governo Cid Gomes e atualmente o governo Camilo Santana, são grandes financiadores e patrocinadores do agronegócio no Ceará. Acho que é mais ou menos por aí, e a gente pode
0: conversar. Sim, interessante. Então, a gente percebe que o, o que vem sendo naturalizado né, no discurso, na realidade é uma... Assim como tudo que que aí na sociedade é uma construção e a, e a gente tem o Estado com, num papel Isso. principal, né? desta Isso. relação.
1: Tem-se um discurso muito forte no Estado, na imprensa, principalmente os meios hegemônicos de comunicação no Ceará, como é o caso do Diário do Nordeste. As universidades, como produtora de conhecimento também para o grande capital, tendo como exemplo a própria UFC, o Centro de Ciências Agrárias, de que o Estado do Ceará... É, tem uma vocação nacional, uma vocação natural para a fruticultura. E o lugar da fruticultura para se resolver é no Ceará. Só que isso é um discurso muito complicado porque a fruticultura demanda uma grande quantidade de água. Você não produz uma fruta é, que tem uma grande demanda por água, como é o caso do melão, da melancia e da banana, sem água. Então o Estado criou esse, esse discurso de que o. o tem que se produzir fruta no Ceará, mas a gente está numa região de semiárido, num contexto de escassez hídrica muito grande, que não é o ideal para cultivo de fruta, mas foi esse cultivo que o Estado incentivou. E por que, que foi feito isso? Porque era o que o mercado externo estava precisando naquela época, no final dos anos 1990. Então, viu-se uma demanda muito grande no mundo para o consumo de frutas, ainda hoje essa demanda é muito forte para o consumo de frutas e verduras, principalmente pelo boom do mercado verde, digamos assim. E aí passou-se a produzir fruta em larga escala no Ceará. Já se produzir fruta, mas a diferença agora foi a monocultura e foi o latifúndio para essa produção em larga escala de melão, de melancia, de mamão e de banana principalmente.
0: Sim, com certeza. E a gente encontra essa, essa discussão também na, na quando a gente percebe a divisão do trabalho de acordo com as com as regiões, né? Como, no caso mais macro, né, no Brasil, uma vocação para a agricultura, né? Sendo que isso aí. Sim também tem, um, tem uma dimensão política Sim, inclusa, né? E,
1: e aí, hum. quando a gente olha, por exemplo, no supermercado, você pode ir para qualquer supermercado de Fortaleza, você vai encontrar melão. Aí eu faço um desafio até quem está escutando agora, ir no supermercado e veja e pergunte de onde é que veio esse melão. É quase 100% de certeza esse melão ter sido produzido na região do Baixo Aguaripe. E é 100% de certeza ele ter sido produzido nessas condições que eu já falei, no latifúndio, na monocultura e com o uso de agrotóxicos. Então, antes da gente consumir, também trazendo essa questão da alimentação que você colocou no começo, a gente tem que se perguntar de onde é que está vindo essa fruta. Se você pegar essa fruta que está no supermercado, é uma grande chance dela ter vindo da Agrícola Famosa, que é a maior empresa hoje do agronegócio fruticultura no Ceará. E a Agrícola Famosa, já entrando um pouquinho na questão fundiária, é uma empresa que ocupa 15 mil hectares aqui no estado e tem outros locais pelo Brasil chegando a 30, 40 mil hectares cultivados com melão, que é o um melão que a gente come e nem na maioria das vezes a gente não sabe
0: de onde é que veio e como é que está sendo produzido. Pronto. Então, agora que você fala desse território, é, poderia trazer para os ouvintes uma... É, localizar os ouvintes, né? Que provavelmente muita gente que vai estar estudando isso aqui é cearense, mas não quer dizer que todo mundo esteja percebendo bem onde é que é a região uhum. do Baixo Aguaribe. Então, se você pois puder é. localizar os ouvintes... O,
1: o Baixo Aguaribe, você fala muito do Baixo Aguaribe, principalmente... Por conta da problemática do agronegócio. Hoje, no estado do Ceará, o agronegócio ele não se desenvolve, se territorializa no estado todo. E quando a gente olha para o agronegócio da fruticultura, mais especificamente, é em certos locais que ele acontece, que ele se territorializa com mais intensidade. E o Aguaripe é o principal espaço de produção de frutas hoje no Ceará. Está localizado na região leste do Ceará. Pegando municípios como Limões do Norte, Rússia, Quixeré, Jaguaruana, Aracati, Cacuí, que são os maiores produtores de frutas do estado. E foi nessa região onde o estado direcionou a maior parte dos investimentos e dos financiamentos. Se você olha quantos milhões de reais, bilhões de reais foram para a fruticultura, uma grande parte delas, desse montante, está no Baixo Jaguaribe, onde é que o estado construiu as grandes obras hídricas. É, você observa uma concentração no Baixo Aguari, é né? o canal da integração, o canal do trabalhador, o próprio de castanhão. Você percebe também hoje uma grande concentração de empresas do agronegócio da fruticultura nessa região. Tem os dados do antigo Ministério do Trabalho que dão conta de que 50% das empresas de fruticultura hoje no Ceará estão no Baixo Aguari, em apenas seis municípios. Então é uma região que concentra uma grande quantidade de empresas e por isso mesmo é a região onde a gente observa a maior quantidade de conflitos. A quantidade e a intensidade de conflitos decorrente da, da introdução dessas empresas. São empresas que se instalam em território que foi preparado pelo Estado. No caso de Limoeiro do Norte, em um, Russas, a gente tem alguns casos emblemáticos em perímetros irrigados, que foi uma área completamente transformada pelo Estado e viabilizada para a inserção dessas, dessas empresas da fruticultura onde existiam centenas de camponeses, eles perderam suas casas, perderam suas terras, isso em decorrência da atuação do Estado, do Governo do Estado do Ceará e do Governo Federal via DENOP, perderam suas casas, suas terras para a chegada das empresas. E além desses, desses dois exemplos, há vários outros exemplos de comunidades na região do Baixo Aguaribe que desapareceram completamente, foram riscadas do mapa para dar lugar a essas empresas do agronegócio da fruticultura.
0: Durante, Principalmente... Sim.
1: Principalmente na Chapada da Apodi, que é hoje o celeiro do agronegócio no Ceará, e é onde também mais se fala sobre essa Chapada da Apodi, que é um, uma parte do território do Baixo Chaguarim, onde tem uma grande concentração de empresas, onde tem uma questão, uma problemática hídrica muito grande, porque é uma região que sofre com a falta d'água, a população local, enquanto que as empresas têm água. Tem uma concentração fundiária muito forte, muito exacerbada, e tem um consumo de agrotóxicos que é hoje a principal problemática da região, porque tem muitos trabalhadores adoecidos, as comunidades adoecidas, o ambiente adoecido. E quanto mais as pessoas ficam doentes, mais se gasta água, mais se produz frutas e mais se exporta as frutas e mais a gente consome essas frutas que estão envenenadas com o veneno que é jogado na, na produção, mas também com o suor e o sangue dessa população que ali habitava e foi massacrado pelo agronegócio.
0: Então, você poderia definir melhor como é o processo de plantação, da inserção dessas firmas, inclusive sua articulação estatal, como é que é esse processo, assim, né? Como é que a gente pode é, deixar isso unido, né, para pessoas que estão ouvindo?
1: Pronto. A gente, eu marco, né, o dos anos 1990, com a criação da SEAGRE, que depois se transformou em SDR e hoje é SDA, e o Estado viabilizou e viabilizou viabiliza a inserção dessas empresas, principalmente com incentivos fiscais e isenção de impostos. Grande parte dessas empresas não pagam alguns impostos, como é o caso do ICMS, e o Estado não recolhe o ICMS para é, uma medida de compensação para as empresas instalarem no território. Algumas dessas empresas não pagam água, é, adquirem terra a baixo custo, tem os trabalhadores formados nas escolas técnicas e profissionalizantes do Estado. Então, o Estado o governo do estado do Ceará parou esse território para a chegada dessas empresas. E a grande maioria delas chega em áreas que já eram ocupadas por camponeses, principalmente camponeses sem terras, como o caso de porteiros, meiros, parceiros, moradores de condição que viviam nessas terras, mas sem possuir a posse das terras, eram porteiros, eram sem terra, e que com a chegada dessas empresas eles são expulsos dessas terras eles são obrigados a se deslocar para áreas periféricas da cidade, de Limoeiro do Norte, de Rússia, de Xeré, ou então para periferias, entre aspas, das próprias comunidades rurais. E eles perdem as terras, perdem as casas, e depois se transformam em trabalhadores assalariados dessas firmas. Há casos de trabalhadores, muitos, que trabalham hoje nas mesmas empresas, nos mesmos locais que antes eles moravam, mas que foram expulsos pelas firmas não tinham mais como sobreviver e acabaram se tornando empregados assalariados dessas firmas também. A grande maioria dos casos que a gente observa no Baixo Aguari, principalmente nos seis municípios que eu já citei, o processo é quase sempre o mesmo. O Estado atrai essa empresa, ela se instala num território onde já existia toda uma população camponesa que é expulsa dessas terras e depois volta para essa terra na condição de trabalhador assalariado. Sim. E isso acontece com todas as principais empresas. citar só algumas das principais, a gente tem a Belmonte, que é, é um, foi uma das maiores empresas instaladas na região, que é uma empresa multinacional dos Estados Unidos, uma das maiores corporações mundiais de produção de frutas, que está instalada em Quixeré e Limoeiro. Tem a Agrícola Famosa, que é a maior produtora de melão do Brasil, e é onde vem o melão que a gente consome e consome supermercado. Tem a Baneza, que é uma empresa produtora de banana que vende essa banana com a marca é, Pura Vida, que também é encontrada no supermercado. Tem a Itaueira, tem a Fruta Cor, e são tem a Meshpo, que é uma empresa... Tem um diferencial que é do agronegócio orgânico, que é uma empresa que produz só orgânico, mas também em centenas de hectares, é, difundindo a monocultura, usando a água, explorando os trabalhadores.
0: E, e de, dentro dessa situação de de repressão né do da, dos camponeses que são retirados e, e são retornados só que agora despossuídos né apenas para vender se fosse trabalho o que o que na sua pesquisa você encontrou de de resistência de superação é, 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 é possibilidades dentro deste desse mar né de, de superação dessa situação
1: como uhum. Contraditoriamente, assim, onde tem a expropriação, onde tem a violência do capital, do agronegócio, há também a resistência. E há o conflito, há a luta, mas há resistência. Em todos os territórios de Baixa Guariba, onde tem uma concentração muito grande de empresas, tem uma concentração também grande de trabalhadores sem terra, que trabalham nas empresas ou não, mas que resistem de diferentes formas, resistem dizendo que não vão aplicar os venenos, mesmo sendo obrigados pelos patrões existem fazendo mobilizações, existem ocupando a prefeitura ou a para cobrar água, existem ocupações sem terra, existem dois grandes acampamentos sem terra na região do Baixo Aguaribe, um é o acampamento Araguaia e Jaguaruana, dentro de uma empresa da fruticultura que estava desativada há mais de 10 anos, é um latifúndio improdutivo, não estava cumprindo a função social dessa terra, os camponeses foram lá e ocuparam para cobrar o Estado para... É a efetivação dessa área para a reforma agrária e um outro exemplo é o acampamento da Maria do Tomé que fica no Limeiro do Norte que é uma ocupação dentro da área do perímetro irrigado do Denox que é uma área que estava sendo invadida pelas empresas, grilada pelas empresas e hoje existem lá mais de 120 famílias acampadas desde 2014 lutando e resistindo todo dia e cobrando o Estado que faça a desapropriação dessa área para a efetivação da reforma agrária e a gente vê, Lúcio, que é o mesmo Estado que atrai essas empresas, é o mesmo Estado que oprime e que massacra esses camponeses, negando o direito à terra, negando o direito à água e negando o direito à alimentação sem agrotóxico, por exemplo.
0: Sim. Então, dentro dessa sua pesquisa, né, desse processo que você está construindo, você considera outra informação que é pertinente também tra trazer aqui para trazer um momento sobre, sobre essa poderiam bem dizer também essa cartografia, esse, esse estudo né, de como é que ele foi ramificado dentro dessa região Sim. e também aspectos metodológicos né, que, é que tem Sim. muitos estudantes né, que estão escutando. Eu
1: estou finalizando a pesquisa, né, uma tese de doutorado em Geografia que fala especificamente sobre a concentração de terras relacionadas às empresas de agronegócio. Foi uma pesquisa que passou quatro anos sendo produzida e que mostrou muitas das nuances desse agronegócio da fruticultura no estado do Ceará. E aí, buscando é, um pouco até para quem está nos escutando, é importante a população urbana ter consciência desses processos. E não adianta você ir no supermercado, onde é quer é que você vá, também nas feiras livres a produtos do agronegócio, e você se perguntar de onde é que está vindo essa fruta, de onde é que está vindo esse alimento e quais as condições ele é produzida. Não adianta a gente urbano no caso de vocês que são de Fortaleza, é, consumirem esses alimentos sem ter essa consciência de onde eles estão vindo. Porque não existiria agronegócio se não existissem os consumidores. É claro que os consumidores não são os culpados por tudo que acontece, mas os consumidores têm um papel muito grande de pressionar o Estado, de pressionar as empresas para que haja um outro modelo de produção no campo e que seja diferente do modelo que a gente tem hoje, que seja diferente do modelo do agronegócio. É possível produzir sem latifúndio, é possível produzir sem monocultura, é possível produzir sem o agrotóxico. Muitas comunidades ainda hoje é, realizam esse tipo de agricultura. Mas 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar, que nega esse modelo de produção. Mas é o um modelo de produção que tem mais financiamento do Estado, por exemplo, e é o um modelo de produção que massacra os camponeses diariamente. Então, a gente, quando consumidor, tem um papel importante também de cobrar o Estado e faça uma regulamentação e que Pare de dar o suporte que eles estão dando ao agronegócio.
0: Pois pois é isso aí. Então, aqui no programa tivemos a reflexão e a ação também, nessa perspectiva. E a gente já, já vai passar para a agenda ecológica. Você queria acrescentar alguma coisa antes da gente caminhar? Sim,
1: a gente Eu agradeço muito pela, pela oportunidade do diálogo, do debate e é importante a gente ir atrás, pesquisar. Tem muita coisa na internet Basta botar baixo jaguaribe agrotóxicos, baixo jaguaribe conflito, baixo jaguaribe violência no campo, que a gente vai ter condição de se informar e saber quem são essas empresas e de, de quem é que está produzindo o alimento que a gente está consumindo
0: Pronto. O programa Terra Mãe também agradece muito a sua, sua participação. E agora vamos para a agenda ecológica. Agenda Ecológica Olá amigos e amigas, agora, agora vamos para a Agenda Ecológica e nosso primeiro evento aqui é um convite do Reisado Brincantes Cornel do Caruá, um programa de extensão aqui também da UFC e convida para a abertura de portas, que será no dia 1 de dezembro, às 9 horas da manhã. Esse, esse momento de abertura de posse é, é um ritual que ocorre anualmente, que o reisado rea, realiza para abrir o ciclo de rei, o, o, o ciclo natalino. Então, a partir de, deste momento, é, o reisado pede força para, para poder ocorrer todos os cortejos de apresentações que se encerram, tem, tem seu ápice no dia 6 de, de janeiro, no dia de reis, é, para que ocorra de forma bem encantadora. É, e também, do mesmo grupo, do Reisado Bricantes do Caruá, temos aqui o convite para o recital de Natal, que ocorrerá no dia 3 de dezembro, no Cinteado São Luís, às 12 horas. Entrada gratuita. Agora, tá aí, Leandro?
1: Tô aqui, pode Pronto.
0: falar. Agora você também tem um convite aí que eu, que eu tô sabendo. Pronto. Pronto.
1: E aí, quem ficou interessado nesse debate, não deu pra gente aprofundar muita coisa, mas no dia... 6 de dezembro agora, na sexta-feira que vem, a uma hora da tarde, lá na UES, no campus do Itaperi, no programa de pós graduação em geografia, vai ter a defesa da nossa tese. Eu queria muito convidar a todos vocês para se fazerem presente nesse momento também, vai ser bem, bem mais.
0: Aí, pode só repetir o horário e o... E o...
1: É, é dia 6 de dezembro, uma hora da tarde, lá no programa de pós graduação em geografia da UES, no Itaperi.
0: Pronto. Então é isso aí gente, Hoje, agora se encerra nosso, nosso programa, queria agradecer muitíssimo a cada um que este, esteve aqui escutando e prestou seus ouvidos para essa, essa nossa viagem, sigam a gente no Instagram, no, no arroba programa Terra Mãe, e também no Facebook, se tu botar tu encontra também programa Terra Mãe, dá do mesmo jeito, e, e é isso aí, vamos manter conectados. Você ouviu na Universitária FM Terra Mãe Terra Terra Realização viés, Núcleo de Economia Política Produção e apresentação Arthur Vigílios Quem jamais